0: تیتر اول امشب تبادل آتش در مرز غزه یک روز بعد از توافق صلح اسرائیل با امارات و بهرین اسرائیل در پاسخ به راکت پرانی ها به موازه هماس حمله کرده وضعیت مبهم قانونی برای کودکان ایرانی که زاده ی روابط جنسی خارج از ازدواجند و نوستالژی دونه است حتی پسچی سی و نه ساله شد به تیتر اول خوش آمدید سلام بر شما جنگنده های ارتش اسرائیل شماری از مواضع حماس رو در غزه بمباران کردند حوالی ساعت 8 دیشب درست همزمان با امضای توافق صلح اسرائیل با امارات و بحرین 15 راکت از غزه به اسرائیل پرتاب شد 9 از این راکت ها توسط سامانه دفاعی گنبد آهنین منهدم شدند یکی از راکت ها اما در شهر بندری اشدود فرود آمد و باعث زخمی شدن دو نفر شد. کم زمان واکنشای بین‌المللی به این توافق ادامه داره. ریاض المالکی، وزیر خارجه دولت فلسطینی گفته، آدیس روابط این دو کشور با اسرائیل نقض طرح صلحعربه بود. عربستان سعودی هم دوباره تاکید کرده که همچنان معتقده که کشور فلسطینی در شارژو به مرزای 1967 و با پایتختی بیت‌المقدس شرقی باید تشکیل بشه. در طول نیم ساعت آینده به کمک خبرنگاران و کارشناسان این موضوع به خبرهای دیگر رو بررسی می‌کنیم. اول از همه بریم به حیفا، خبرنگار ما، اشکان صفایی از این شهر با ماست عشقان اول از تبادل آتش در نزدیکی مرز غزه با اسرائیل بمون بگو
1: خب دیشب دقیقا همون زمانی که عبدالله بن زاید وزیر خارجه امارات در حال سخنرانی بود دو راکت از نوار غزه به سمت جنوب اسرائیل شلیک شد یکی از اونها راهگیری شد دومیش در یک مرکز خرید در شهر اشدود فرود اومد در اونجا باعث زخمی شدن دو نفر شد یکی از اونها تا ظهر امروز حالش حنجران وخیم بود الان گفتن حالشه با ثبات هست بعد از اون اسرائیل به مواضع حماس در نوار غزه هم کرد و در واکنش به این حملات هم حماس و جهاد اسلامی هنوز معلوم نیست کدومشون چون کدوم مسئولیت رو بر عهده نگرفتند اونها هم هایی رو دوباره به سمت اسرائیل شلیک کردن و اسرائیل هم دوباره واکنش نشون داد اما در مورد خود این قرارداد و واکنش ها اگر بخوام بهش بگم این قرارداد واکنش های بسیاری داشته از اسرائیل و فلسطین گرفته تا عربستان، ایران و ایتالیا در اسرائیل عمدتاً ازش استقبال شده حتی راستگرایانی که اول گفتن اگر شامل تشکیل کشور فلسطین باشه این قرارداد باش مخالفت خواهند کرد وقتی که دیدن در قرارداد اسمی از تشکیل کشور فلسطین نیست با اون موافقت کردن فقط بخشی از چپ رادیکال در اسرائیل و همچنین احزاب عربی با اون مخالفت میکنند در میان فلسطینیان حماس گفته که این قراردادها حتی به اندازه اون جوهری که باهاش امضا شدن هم نمیارزند تشکیلات خودگردان گفته که اسرائیل باید به اون با اونها به صلح برسه و گفته که باید بیایم به الله و با محود دار کنید در عربستان همونطوری که گفتید دولت این کشور گفته که همچنان به قرار به اون طرح صلح عرب پای بند هست در ایران هم آقای روحانی مخالفت کردن و عرب رو بی غیرت کنند و نهایتاً اینکه یک نماینده پارلمان ایتالیا هم خواهان این شده که به بینیامین نتانیاهو برای این قرار داد جایزه صلح نوبل بدن
0: اشکان صفایی خبرنگار ما از اسرائیل هیفای تو یه نگاه سری بند زمین به جهان به نقشه جهان و ببینیم چه کشورهایی با اسرائیل رابطه دارند یا ندارند روی این نقشه کشورهایی که با رنگ سفید هستند اسرائیل رو به رسمیت میشناسند که حالا امارات متحده عربی و بحرین هم بهشون اضافه شدند کشورهایی که با رنگ قرمز مشخص شدند کشورهاییان که به شکلی اسرائیل رو به رسمیت میشنن ولی الان یا رابطه شون رو قطع کردند یا متوقف کردند و کشورهای خاکستریم کشورهاییان که هیچ به اسرائیل رو به نمی همطور همونطور که می‌بینید ایران زمانی به رسمیت می‌شناخت ولی خب طبیعتا الان دیگه شناسایی نمیکنه اسرائیل و ساعتی پیش از واسل ابو یوسف از کمیته اجرایی سازمان آزادی بخش فلسطین درباره پیمان صلح امارات متحده عربی و بحرین با اسرائیل و تاثیر اون بر تلاش‌های فلسطینی‌ها برای دستیابی به خواسته‌هاشون پرسیدیم.
2: <تصفيق> آنچه که دیروز اتفاق افتاد یک توافق ننگین برای بهرین و امارات بود امضای این توافق نامه با رئیس دولت اشغالگران که تحت حمایت آمریکا صورت گرفته همچون تقدیم اعتبار نامه نزد ایالات متحده آمریکا برای محافظت از کرسی های سیاسی آنهاست ما بر این باوریم که این توافق ننگین که روز گذشته در واشنگتن به امضا رسید یک خنجر به کمر ملت و خیر به قضیه فلسطین است همچنان که نتانیاهو گفت این توافق تنها صلح در برابر صلح است كما اینکه هیچ یک از کشورهای عربی امضا کننده توافق از حق ملت فلسطین یا تشکیل دولت فلسطین یا برچیدن شهرک های قانونی یهودی نشین یا حتی بیت المقدس سخنی به میان نیاوردند ما درباره حقوقی صحبت میکنیم که با قانون بین المللی در ارتباط است آنچه این دو کشور انجام دادند هدفش حمایت از معامله قرن ترامپ است هدف این معامله نابودی قضیه فلسطین است کشور فلسطینی که ترامپ درباره آن صحبت کرد شبیه پنیر سوئیس است نه تختی دارد و نه مرزی همچنین حق بازگشت مهاجران را حذف کرد و فلسطینی ها را از گفت, گفت های صلح اخراج کرد این توافق ننگین و تحقیرآمیز است و هیچگاه به سود قضیه فلسطین نخواهد بود بلکه برعکس حمایت کشورهای عربی از قضیه فلسطین را تضعیف خواهد کرد
0: موسا شریفی تحلیلگر مسائل خاورمیانه یعنی که معمولا از دبی به ما میپیونده اینجا در استودیو با ماساق شریفی خیلی ممنون که پاشووردین اینجا به استودیو میخوام این ازتون بپرسم که دیروز آقای ترامپ گفت که ممکنه 5 6 کشور دیگر و بعد کمی دیرتر گفت ممکنه 7 8 کشور عرب دیگر از جمله مهمترین اونها به نظر میاد اشارش بر عربستان سعودی است اسرائیل رو به رسمیت بشناسن چقدر محتمل میدونید این ام، امکان رو که عربستان سعودی با تمام فشارهایی که وجود داره بیاد و اسرائیل رو به رسمیت بشناسه
3: بله ببینید ما یک موضع رسمی از عربستان سعودی خب ظاهرا مشخص این موضع موضعگریه رسمی که همون شعار الارض مقابل السلام یا المبادر العربية کارساز کشورهای عربی که خود سعودی ترح ملك عبدالله بود این تر هنوز سعودی باش پایبنده که ما در شرایطی میتونیم با اسرائیل صلح کنیم که اسرائیل دولت فلسطین را به صلاح به بشناسه و طبق قوانین سازمان ملل متحد که دو تا دولت را به قول معروف برسمیت میشناسه اسرائیل به این تم تم بده و بعد از اون روابط عادی سازی با اسرائیل میسر خواهد شد این موضع رسمی عربستان سعودی و چندین بار هم تکرار کرده همین بعد از توافق ابراهیم باز وزارت خارجه سعودی رسما این موضع را تکرار کرد و هنوز به این موضوع پافشاری میکنه اما بعضی ها خب میگن که عربستان سعودی با توجه به اینکه خیلی نزدیک به بحرین و خیلی نزدیک به امارات متحده عربی یک نقشی تو این وسط مثلا داشته ولی به قول معروف
0: دیگه حد اینه که آسمانش رو باز کرده به این کشور
3: بله البته خب آسمان قبل از این میدونید وقتی ترامپ اولین سفرش به حرب ستان بود هواپیمای ترامپ از عربستان طرف تلاویف حرکت کرد بنابراین
0: مطوطه هوای هند هم اجازه داده بودند که از هند برن به اسرائیل
3: بله بله بنابراین من به نظرم عربستان سعودی با توجه به شرایط اون کشور یعنی از نظر جهان اسلام از نظر اینکه بالاخره کشور بزرگ بعد از کشورهایی که از موقعیت جوپلوتیک خارج شدن مثل عراق و مثلا سوریه که یک زمان اینا کشورهای مهم در مسئله فلسطین به نظر می رسیدن یا بودن بعد از خروج اینا عربستان سعودی در به اصطلاح جبهه عربی عنوان یک کشور مهمیه ولی از اونجا که عربستان سعودی جایگاه اسلامی هم براش خیلی مهمه خیلی بیگدار به بی این مسئله فکر نکنم بیگدار به آب بزنه و تصمیمی غیر از واقعیت ها بگیره بنابراین به نظر من عربستان شاید آخرین کشوری باشه که بعد از توافق با فلسطینی ها میتونه با اسرائیل عادی سازی بکنه
0: ممنونم از شما موسا شریفی تحلیلگر مسئله خاورمیانه اینجا در لندن با ما تصاویر زنده‌ای داریم از نشست خبری مشترک مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا و همتای بریتانیش دومنیک راب لحظاتی پیش آقای راب در همین کنفرانس مطبوعاتی با همتای آمریکایش گفت که تمام تلاش ایالات متحده و بریتانیا این خواهد بود که جولای دستیابی ایران به سلاح ای گرفته بشه. شرفی است که چندین سالها بارها زده شده در مورد نحوه دستیابی به این موضوع البته جزئیات بیشتری به رسانه ها نداد. تا سوبریزندر می‌بینید از گفتگوی بزرای خارجیه ایالات متحده آمریکا و بریتانیا همکارانم هم دارن گوش میدن به مسی که اطلاعات بیشتری از حرفای اونا به دست بیاریم شما را هم در جریان میذاریم خب امروز چهارشنبه است و دوباره نوبت میرسه به بخش جدید کدام آمریکا که تا روز انتخابات این کشور ادامه داره امروز می‌بینیم که راه رسیدن ترامپ به دور دوم ریاست جمهوریش از کدام ایالات کلیدی میگذره نگاهی بندازیم به نقشه انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده ای آمریکا این نقشه رو ببینید از 538 رای کالج الکترال یا مجمع گزینندگان تکلیف بیش از 300 رأی کم و بیش روشنه دعوای اصلی اما کجاست این ایالت‌های خاکستری رنگ که می‌بینید ترامپ و بایدن دو سری ایالت رو باید هدف قرار بدن یک جا باید مقابل حریف یه خط دفاعی بکشن و یه جای دیگه برای تسخیر مواضع حریف نقشه بکشن اول از ترامپ شروع کنیم آقای ترامپ خاکریز دفاعیش رو اینجا ساخته، ساحل جنوب شرقی آمریکا، ایالت آفتابی فلوریدا و بعد سه ایالت نزدیک به هم در غرب میانه یا میدوست یعنی میشیگان که اسمش برای طرفدارن فیلم روبوکا پاشناست ایالت ویسکانسین پایتخت لبنیات آمریکا و پنسیلوانیا پایتخت شکلات این سه ایالت بخشی از دیوار آبی دموکراتها بودند که با اختلاف فقط 77000 هزار رعی فرو فروریخت و 2016 به دست ترامپ افتادند. از سال 1992 تا 2012 میلادی فلوریدا بارها دست به دست شده هرچند چند دهه اخیر به تدریج جمهوری خواهتر شده. حالا اون سه ایالت غرب میانه رو ببینید یعنی میشیگان، ویسکانسین و پنسیلوانیا توی همون سالها همیشه به دموکراتها رأی داده بودند. برای همین پیروزی غیرمنتظره ترامپ در این ایالت‌ها خیلی ها رو قافلگیر کرد این چهار ایالت در مجموع هفتاد رای مجمع گزینندگان دارند که اگر رایشون رو به ایالتهای دیگری که ترامپ خیالش از اونها راحت اضافه کنیم میشه صد شتاد رأی و ترامپ رو میرسونه به چند قدمی عدد طلایی 270. یعنی تعداد رأی که اقامتش رو در کاخ سفید برای چهار سال دیگه تمدید میکنه پس این شد خط دفاعی ترامپ یعنی چی یعنی دیوار آبی تسخیر شده رو نگهدار و از فلوریدا محافظت کن اما ترامپ دفعه قبل با اختلاف خیلی کم این ایالت‌های غرب میانه رو برد. الان هم در نظر سنجی‌ها عقب. پس به یک خط حمله هم احتیاج داره. یعنی به یک نقشه جایگزین. ترامپ سعی می‌کنه نوادا که جورج بوش پسر دو بار برد، نیو همشایر که جورج بوش پسر با... یک بار برد، مین و مینیسوتا رو هم از آن خودش کنه. اگر بتونه این کارو بکنه خودش رو به 208 رای رسونده. از اونجا به بعد کافیه تگزاس و جورجیا رو نگه داره که برای یک جمهوری‌خواه نبايد كار خيلي سختی باشه مثلا تگزاس از زمان کارتر به اینور همیشه به جمهوری خواهان رای داده ایالت جورجیا هم از سال 96 به این طرف همینطور بوده در این صورت کافیه فقط 8 رای دیگه از هر جایی جور کنه تا رئیس جمهوری آمریکا باقی بمونه این نقشه راه ترامپ به ریاست جمهوری دور دومشه در قسمت بعد میریم سراغ استراتژی بایدن و نقشه راه دموکرات‌ها به کاخ سفید خب تا در آمریکا هستیم به این خبر هم برسیم بخش وسیعی از ایالت اورگان در ساحل غربی این کشور روزهاست هاست که در آتش میسوزه و داره به یک فاجعه زیست محیطی تبدیل میشه. آتش سوزی وسیع در این ایالت از روزهای گذشته و همینطور ایالت کالیفرنیا و واشنگتون هم از هفته های گذشته شروع شده و وضعیت رو شبیه فیلم های آخر زمانی کرده ده ها شهر در ایالت اورگان تخلیه شدند دو شهر فینیکس با فینیکس آریزونا اشتباه نکنیم فریکس اوریگانه و تلنت در آتش سوختند. چهل هزار نفر خانه و کاشانه شون رو از دست دادند بیست و سه نفر جان باختند و ده نفر هم ناپدید شدند صدها گونه جانوری و گیاهی در این منطقه هم در شروف نابودی هم منطقه ای به وسعت یک میلیون و هزار هکتار حالا آسمان غرب آمریکا یکی از آلوده‌ترین آسمان‌های سراسر جهان شده علی میرچی استادیار مهندسی منابع آبی در دانشگاه ایالتی اکلاهاما از همین ایالت با ما آقای میرچی خیلی دارن حرف این رو میزنند که این فقط یک حادثه طبیعی نیست و نشان از روندی داره که در این سالها به خاطر تغییرات اقلیمی و گرمایش زمین به وجود اومده آیا اطلاعات و داده‌هایی که داریم اونقدر رسا هست که به ما با قاطعیت بگه که اینها به خاطر تغییرات اقلیمی است یا حوادثی است که به صورت تصادفی دارم پیش میاد.
3: بله تا به امروز از ابتدای سال 2020 7500 مورد آتش سوزی در ایالات کالیفرنیا ثبت شده که مساحتی حدود 12500 دو کیلومتر مربع یا حدوداً بیش از 17 برابر کلان شهر تهران رو در بر میگیره. اکثر این رویدادهای آتش سوزی در واقع عامل انسانی دارن اما مطالعات همکاران ما در دانشگاه کالیفرنیا در ایروان نشون میده که گرمایش زمین در این زمینه گذاره و حتی یک درجه سانتیگراد گرم تر شدن هوا میتونه تا سی درصد ریسک آتش سوزی در ایالات کالیفرنیا افزایش بده
0: ممنونم از شما علی میرچی استادیار مهندسی منابع آب در دانشگاه ایالتی اوکلاهوما سفالله ابو ترابی سخنگوی سازمان ثبت احوال ایران سخنانش درباره صدور شناسنامه برای کودکانی که خارج از ازدواج رسمی به دنیا میان رو رد کرده اون گفته در صورتی که دادگاه تایید کنه و حکم بده این کودکان میتونن شناسنامه دریافت کنن و سازمان ثبت احوال هیچ دخالتی در این مورد نخواهد داشت به گفته سخنگوی سازمان ثبت احوال در شناسنامه این کودکان فقط نام و نام خانوادگی مادر ثبت میشه و در مقابل نام پدر یک اسم فرضی گذاشته میشه پگاه بنی هاشمی حقوقدان اینجا در استودیو با ماست ما خواهد. بنی هاشمی چطور هست کلن از نظر قانونی اگر یک خانومی در ایران فرزندی داشته باشه به فرض بکنید از دوست پسرش یا از مردی که همسرش نیست چه راهکارهای قانونی براش وجود داره که بتونه این بچه شناسنامه بگیره
4: در حقیقت موضوعی که دیروز مطرح شده و آقای ابو ترابی مطرح کردن موضوع جدیدی نیست چه به اصطلاح یه در قانون ثبت احوال 1355 و در رأی وحدت رویه هیئت دیوان عالی کشور 1376 پدر و مادری که به اصطلاح رابطه مشروع نامشروع دارن یعنی در واقع ازدواج به سفر رسیده ندارن اینها میتونن برن چه پدر چه مادر در مراجعه بکنه و درخواست شناسنامه بکنه دیروز موضوعی که مطرح شد و بعضی برخی فکر می‌کردن که حالا دیگه مادرها نیازی نیست که برن به دادگاه و از دادستان رأی دادستان رو بگیرن دادستان دستور بده به ثبت احوال کشور و بعدا صدور شناسنامه صورت بگیره تفاوت این موضوع این هستش که در هر صورت الان هنوز مادران باید مراجعه به دادگاه بکنن موضوع مهم دیگه‌ای که در کنار وجود داره این هستش که به دلیل داشتن روابطی که اسمش رو در قانون ایران رابطه نامشروع میذاریم به هر حال یک مجازات کیفری هم در کنار این موضوع برای پدر مادر وجود داره در نجه این هستش که بعضی ها از این موضوع بیم دارن که با مراجعه کردن به دادگاه اون وقت مجبورن که تحمل حکم کیفری شلاق رو هم مثلا تحمل
0: بگیره آیا اعمال میشه و اگر اعمال میشه این حکم حدوداً چند سال هست به
4: هر حال شنیدیم که برای مادر کمتر این اعمال میشه ولی اگر شوهر زنی شکایت بکنه برای مرد حتما اجرا میشه موضوع این هستش که با وجود ترویج ازدواج‌های سفید که الان مرسوم شده و از اون طرف قوانین سختگیرانه که در ارتباط با سخت جنین وجود داره، به نظر می‌رسه که قانون حمایت خانواده در این رابطه باید فکر جدیدی بکنه به دلیل اینکه تعداد زندگی‌هایی که بدون ازدواج ثبت شده هست رو به از اون طرف کودکانی هم این وسط هستن که با مشکل داشتن شناختن به مواجه هستن. خیلی
0: ممنونم از شما پگاه بنی هاشمی حقوقدان اجازه در استودیو با ما. امروز در لوزان سوئیس دادگاه حکمیت ورزش جهان پرونده شکایت ایران علیه فدراسیون جهانی جودو را بررسی میکنه. اگه یادتون باشه پارسال سعید مولایی قهرمان جودو ایران گفت در مسابقات جهانی در توکیو مقامات مسئول بهش گفتن که برای اینکه یک وقت با حریف اسرائیلی روبرو نشه باید در نیمه نهایی ببازه. برای همین فدراسیون جهانی جودو ایران رو از حضور در مسابقات بین الملی محروم کرده. امروز دادگاه حکمیت ورزش موضوع رو بررسی میکنه همکارم آرمین قبادی پاشا به لوزان رفته و با جزیات بیشتر با ماست آرمین آخرین ها چیه
5: سلام فرداد آخرین خبرین این است که دادگاه حدود دو ساعت و 20 دقیقه پیش تموم شده بعد از هیست ساعت که غوزاد به حرفای طرف این گوش کردن از ساعت هشت صبح وقت محلی تا چهار بعد از ظهر این دادگاه به طول انجام میده و طرف این حضور داشتن از صرف ایران شش نفر در دادگاه بودن آرش میر مایلی رئیس فدراسیون جدو و همچنین محمد رضا داورزنی که معاون وقت وزیر ورزش بوده اون زمان و آقای که از طرف کمیته ملی المپیک ایران اومده بود و همچنین مجید زارعیان که سرمربی وقت تیم ملی جدو بوده در مسابقات جهانی توکیو و وکیل و دستیار وکیل در این دادگاه حضور داشت. از طرف فدراسیون جهانی جدو آقای ویزر رئیس فدراسیون جهانی جدو خودش شخصا حضور داشته سه شاهد ایرانی پرونده وعید سلک مربی تیم ملی جدو سعید مولایی که خب مورد بحث بوده و جودوکار ایرانی بوده الان در تیم ملی مغولستان هست و همچنین محمد منصوری که سر سعید ملایی بوده در مسابقات دیگر که اومده بود شهادت بده که در مسابقات دیگر هم این مشکل رو داشتن قزات پرونده سه نفر بودند سرپرست قزات از ایتالیا بوده یک قاضی از سوئیس بوده و قاضی دیگر هم ایرانی سوئیسی بوده یک مترجم فارسی زبان هم حضور داشته که فقط فارسی زبان بوده اما ایرانی ظاهرا نبوده و حرف شاهدان رو ترجمه می‌کرده این دادگاه با حضور سعید ملایی در صبح اول وقت شد و سعید ملایی با پوشش پلیس رفت اونجا و برگشت و بعد وعید سلک محمد منصوری اونجا حضور پیدا کردن و تا انتهای دادگاه طرفین ایرانی حضور داشتن دقیقا نمیتونم بگم چه اتفاقی افتاده چون من سعی کردم که با طرفین ایرانی که از ایران اومده بودن صحبت کنم که هیچ کدوم پاسخگو نبودن اما اینطوری که من با خبر شدم آقای وزیر و فدرسیون جهانی جودو ظاهراً خوشتود به از اتفاقی افتاده و فکر می‌کردن که خب فون اونها به کرسی نشسته موضوع همون تیکی که خودت هم اشاره کردی در رابطه مبارزه ورزشکاران ایرانی با اسرائیلی به طور مشخص در مسابقات جهانی توکیو بوده یعنی این دادگاه تاکید داشته که به هیچ وجه مسئله سیاسی رو نمیخواد بررسی کنه اصلا کاری نداره به اینکه قبل از این مسابقات جهانی توکیو چه اتفاقی افتاده یا ورزشکاران ایرانی با اسرائیلی مسابقه میتونستن بدن یا نه و بعد چه اتفاقی میافته به مشخص حرف طرفین رو گوش کرد ببینید یا سعید مولایی داشت درست است و بهش با او تماس هایی گرفته شده است سفارش میرسد به آقای داورزنی معاون وقت وزیر ورزش که مبارزه نباید بکنه با های اسرائیلی و باید ببازه یا خیر یعنی فقط در این مورد خاص قرار بوده که نظر بدن قزاد و اینطوری که باز من متوجه شدم نزدیک به دو تا سه ماه آینده نتیجه نهایی مشخص خواهد شد
0: آرمین قبادی پاشا در لوزان سوئیس ممنونم استام اما پت پستچی امروز 39 ساله شد پت پستچی نام مجموعه کارتونی عروسکی که اوایل دهه 80 میلادی اینجا در بریتانیا به نمایش درآمد چیزی که پت پستچی رو دوست داشتنی تر میکنه اینه که او علاوه بر رسوندن نامه به اهالی دهکده در حال انجام کارش به مردم هم کمک میکنه تا مشکلات روزمره‌شون رو حل کنن پت پستچی در ایران هم دوبله شده و از پرطرفدارترین مجموعه های تلویزیونی در این کشور بوده اتفاقاً دوبله مجموعه در ایران خیلی شبیه به نسخه اصلیشه به جز خانم جاله اولوف که روایتگر داستان ها بود و خود پت و یکی دو نفر دیگه بقیه شخصیت ها 20 صدا هستند همکارم امید حبیبی نیا که فکر میکن کم و بیش همسن پت پستی بت باشه اینجا در استادیو با ماست تقریبا. جالب این هم اینجا در بریتانیا خیلی پرطرفدار هست هم در سراسر جهان و هم در ایران خیلی نstalژی که برای خیلی از آدما شاید در دوسته گذشته.
2: خیلی اتفاقا به نکته خوبی اشاره کردی فرداد برای اینکه حالا برای ایرانی ها از این قضیه نگاه بکنیم برای بچه های ایرانی که در ده مثلا مثلا ۶۷ ۸۸ بودن یا کمی هم به من نزدیک بودند تقریبا برنامه کودکی وجود نداشت اگه وجود داشت واقعا در واقع استرس بود یا باعث وحشت اونا میشد <تصفح> یا مثلا <تصفح> فرض کنیم که شخصیتشون یا مادرشون رو گم کرده بودند یا سرگردون بودن یا اصلا قصه خیلی در واقع درام خیلی میشه گفت بود یعنی خیلی شخصیت شادی اش ولی این پته‌پزچی حالا در دهه هشتاد در واقع به نمایش درآمد 80 خورشیدی ما در واقع در واقع 90 خورشیدی میلادی نود خرشیدی ما و این جز در واقع سریال ها یا مجموعه های محبوب کودکان در سر و سر جهان نکته جالبش اینه که یک در واقع آرمان شهر کودکان است این در یک دهکده رخ میده که در اون هیچ خبری از جرم و جنایت و یا اتفاقات نفته خب مخاطبش در واقع کودکان زیر در واقع پیش در هستند و نقش مصلحه اجتماعی را هم همین آقای پت بازی میکنه یعنی هر جا هر گرفتاری پیش میاد میره کمک میکنه و سعی میکنه که مشکل حل بکنه
0: توی 20 ثانی اگه به دوبله هم اشاره کنی در ایران؟ یکی از ن... 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 نقاط عطف
2: این مجموعه برای ایرانی ها همین ن... دوبلش از خبخانمه جاله اولو در واقع نقشه این یا عکس راوی را داره بقیه نقشه شخصیت‌ها هستن نکته اصلیش اینه که اغلب شخصیت‌ها در واقع دیالوگشون خیلی کمه و بیشترش همین برات روایت هست و خود شخصیت
0: ممنونم از تو امید حبیبی اینجا در استودیو با ما قبل از پایان برنامه تصاویر زنده داریم از آلباما اگر اشتباه نکنم جایی که طوفان سالی به این ایالت هم حمله کرده و هم طور که یک کامیون به نظر از جاده خارج شده. فقط هم آلاباما نیست، های دیگری هم در منطقه خلیج مکسیک، ایالات متحده آمریکا دوچرخه بحران شدند، از جمله فلوریدا و لویزیانا. تصاویر تصویر زنده را می‌بینید، از ایالات آلاباما، جایی که یک تریلی به نظر از جاده خارج شده، احتمالاً در ساعات پیش رو نه فقط در آلاباما، در فلوریدا، در لویزیانا و های نزدیک به خلیج مکزیک در آمریکا شاهده تصاویر مشابهی خواهیم بود خبرنگاران ما جزیات بیشتر را در ساعت پیش رو به شما منتقل خواهند کرد به این ترتیب میرسیم به پایان تیتر اول تا شنبه بدرود